0: juan capítulo 19 por favor y vamos a darle continuidad a nuestro estudio de donde nos quedamos el día jueves vamos ahora al versículo 28 estaremos leyendo versículo 28 al versículo 30 y en este relato dramático de la muerte del señor jesús estaremos viendo las tres últimas palabras de jesús que reflejan su compromiso eterno de obediencia al padre Es lo que observaremos en esta mañana las tres últimas palabras del Señor Jesucristo que reflejan su compromiso eterno de obediencia al Padre. Juan 19, 28. Generalmente cuando alguien muere y es alguien a, que, a quien amamos o apreciamos, y, y quienes han tenido la oportunidad de estar cercas con, con alguna persona querida que muere, eh, no sé si ustedes lo, lo han pasado en los últimos instantes de la vida de una persona, han estado junto a esa persona. Dios me ha permitido estar, bueno, con dos familiares muy cercanos, pero quizás con una, no sé, decena, quizás un poco más de de hermanos aquí de nuestra iglesia, están en sus últimos momentos, últimos momentos de, de, de vida, de existencia, pero normalmente cuando una persona querida muere y quienes hemos tenido la oportunidad de estar con ellos en los últimos instantes de su muerte, quedan para siempre marcadas eh, algunas actitudes, algunas acciones o algunas palabras que ellos dicen eh, y que quedan para siempre registradas en nuestra mente. Y por ello es que de alguna forma manifestamos mucho eh, el interés de saber qué fue lo último que dijo una persona. Porque lo último que dice normalmente eh, refleja su preocupación, su expectativa, su propósito. También he estado con gente que no es creyente. Una o dos veces me ha tocado estar con gente que no es creyente, que me ha pedido oír eh, no sé si pensarán me han dicho que para orar por ellos en algún momento y, y me ha tocado estar en los últimos momentos de gente que no ha sido creyente y he vis, visto también en ellos algún, este, alguna expresión que es indescriptible porque se están enfrentando a una eternidad que no saben a dónde van caso muy diferente con creyentes donde hay una afabilidad en el rostro donde hay una confianza donde pueden expresar todo lo que han creído durante su vida es importante Sí, las últimas palabras que quedan registradas de alguien que está muriendo y ese propósito o expectativa que tiene una persona en sus últimos instantes y es generalmente entendido hermanos que una persona se da cuenta casi la mayoría cree que así es que una persona se da cuenta o percibe cuando está a punto de terminar su vida, casi eh, se dan cuenta, la mayoría, que están a punto de terminar su vida y entonces es cuando escogen algunas palabras, dicen algunas cosas, expresan algo con su rostro o un balbuceo, porque se dan cuenta que es lo último ya que van a decir en su vida. Así que es importante para algunos saber cuáles fueron las últimas palabras. Eh, yo no pude estar en el momento de las últimas palabras de mi padre sí de, de su vida sí, pero no de sus palabras. Y cuando terminamos después de tener todo nuestro tiempo de pues de, de funeral, uno de mis hermanos nos reveló cuáles fueron las últimas palabras del Señor y yo hoy las tengo aquí en mi corazón muy guardadas. Pero Juan nos relata las tres últimas palabras de Jesús. En este pasaje, en su relato dramático de la muerte de Jesús, nos relata las tres últimas palabras que Jesús dijo. Y esta no es una serie de enseñanza de las siete palabras que comúnmente se dan. No, no, normalmente no, 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 las, no lo explico, no lo predico así, pero aquí sí, de acuerdo al relato que Juan nos está dando, encontramos tres últimas palabras del Señor Jesucristo, y dos de ellas son expresadas muy explícitamente, y la otra no es expresada, no es dicha, pero un evangelio nos dice cuál fue ella. Así que vamos a ver estas tres palabras, últimas del señor Jesús antes de morir que reflejan su compromiso eterno de obediencia al padre. Como he dicho, lo último que dice una persona refleja mucho de lo que es su expectativa de lo que viene o de lo que fue su vida o de cuál es su preocupación grande en ese momento. Así que Juan nos va a relatar estas tres últimas, pero estas tres últimas palabras de Jesús nos van a reflejar su compromiso eterno que él tenía de obediencia al Padre. Versículo 28, por favor, hermanos. Dice, después de esto, versículo 28, después de esto, y hay que recordar que Jesús había recientemente segundos o minutos antes había encargado a su madre, a Juan y con ello expresando aquel compromiso que tenía terrenal con su madre siendo el hijo eh, primogénito de, de su madre en ese compromiso de tener que encargarla con alguien entonces se la deja a Juan, ya explicamos por qué no se la dejó a sus otros hermanos y ya explicamos esa parte, pero ¿por qué se la deja Juan, eh, refleja su compromiso del Señor Jesús? Esto nos da un panorama muy especial de, de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Él era verdaderamente humano, era verdaderamente Dios. Era totalmente humano, totalmente Dios. Pero hermanos, en esta parte a veces nosotros tendemos a decir que lo humano no importa. Y, lo, y, y eso no es cierto, lo humano importa, por eso estamos aquí. Lo, lo, lo terrenal en el sentido de nosotros con como nos desarrollamos y tenemos relación con todas las personas de este, de este mundo por supuesto que importa y en una última expresión de preocupación de Cristo por lo terrenal le encarga a su madre a Juan así que después de esto después de ese pequeño momento de preocupación terrenal del señor Jesús ahora Cristo se ocupa de sí mismo y de su circunstancia había hecho una pequeña pausa Cristo en aquel momento del dolor y en aquel momento de, de, de que tenía sobre sí todo el peso del pecado de todos los hombres, hace una pequeña pausa, mira a tres mujeres, y esas tres mujeres, una es su madre, y entonces se la encarga a Juan. Pero después de este momento, vuelve entonces en, de manera personal a su circunstancia. Y dice Jesús, cuando, perdón, cuando, versículo 20, 28. Después de esto, de lo que acabo de relatar, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, miren, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Después de este encargo que he mencionado, y solucionar el asunto importante con su madre, su circunstancia y en estos últimos momentos se está gestando los últimos instantes de la vida de Jesús. Hemos pasado del último año al último mes a la última semana a las últimas horas y hoy estamos en los últimos instantes, segundos de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y dice Juan en un pequeño paréntesis que él abre no, no este gráfico pero aquí en su comentario dice Después de esto, sabiendo, este es el paréntesis, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado. Juan es directo en poner manos o entender que Jesús sabía que ya su tiempo había llegado. Su momento había llegado. Él tenía ese momento. Ahora, no se está refiriendo al conocimiento omnisciente del Señor, sino a lo que aludí hace un momento al momento que toda persona sabe, cuando está en enfermedad o está en un momento crítico, sabe que su vida va a culminar. Ya sabe que va a terminar. No sé cómo ni por qué, pero creo, hermanos, que de alguna forma el Señor, nuestro Dios, el soberano, el que nos da, ha dado la vida y que solo la puede quitar, Él nos hace saber cuándo va a terminar nuestra vida. Así que sabiendo Jesús que su tiempo había terminado, entonces eh, en esta palabra que dice Juan, que ya todo estaba consumado, si nota, hermano, no se refiere necesariamente a la muerte de Jesús, sino a lo que era necesario que terminara. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, ya todo estaba consumado. Y Hizo esta palabra para referirse a algo que está precisamente culminando, o terminando en cumplimiento de lo que estaba establecido. La palabra que utiliza Juan aquí es tetelestai y que se puede traducir literalmente como completado o cumplido. Lo podríamos traducir así. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo se había cumplido o que ya todo se había completado, dijo para que la escritura se cumpliese tengo sed así que entonces está indicando que de esta manera Jesús sabiendo que su próxima estaba próxima a la muerte y él ya sabía que el proceso eterno de redención se estaba en ese momento cumpliendo en ese momento cumpliendo ahora quiero que sepan algo hermanos, muy importante dice aquí Juan sabiendo que todo ya todo estaba consumado ¿Qué es aquello que estaba consumado hermanos Toda la historia de redención eterna estaba llegando a su punto culminante dentro de, la, dentro de nuestra historia humana. Toda la historia de redención eterna se estaba cumpliendo, consumando, cumpliendo en ese momento. Y sepan una cosa, hermanos, que la muerte de Jesús no es lo único que consumó nuestra redención. También la vida de Jesús es parte de nuestra redención. Por eso es importante la vida de Jesús. Cuando nosotros decimos que somos justificados por Dios... Somos justificados por la vida de Jesús, porque la vida de Jesús es una vida perfecta. Leímos hace rato en Hebreos capítulo 9 que Jesús aprendió la obediencia, aunque era hijo, aprendió en ese proceso de vida que tuvo terrenal, aprendió la obediencia para que precisamente en esa perfección Él pudiera ser el cordero perfecto, el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Así que la justificación de nuestras vidas, es decir, aquello que nos hace delante de Dios impecables, aunque sí somos pecadores, pero la justificación significa que yo ya no delante de Dios tengo pecado por el cual se me tenga que juzgar, sino que ahora me justifica el Señor por la vida o por la muerte de Jesús. Por la vida de Jesús. Porque la vida de Jesús fue perfecta. Y todas las obras perfectas de Cristo se me atribuyen a mí ahora. Eso se llama precisamente la imputación de la justificación de parte de Dios en mi propia vida. Así que yo, ahora Dios me ve, me ve a mí, pero no me ve a mí realmente. ¿A quién ve? A su Hijo Jesús. ¿Y lo ve entonces? Perfecto. Toda su vida de obediencia estaba llegando a este punto culminante hasta la muerte. Así que dice Juan... Sabiendo Jesús que la obra redentora, por así decirlo, traduciéndolo, se estaba cumpliendo ya en este momento, que era lo único que, fal que faltaba, hermanos. Todo se había cumplido desde el nacimiento de Cristo hasta este momento a la cruz. Lo único que faltaba era que muriera, nada más. Así que entonces, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado o cumplido, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Esta es la primera palabra que Jesús, o la última o la pen, antepenúltima palabra que Jesús dice para culminar y reflejar precisamente su compromiso eterno de obediencia al Padre. Él dijo, tengo sed. Ahora, por supuesto que esta era una necesidad real, real. No sé cuántos de ustedes, ¿verdad? pero todos, hemos llegado a un momento en donde la sed nos es agobiante, es algo que necesitamos probar aunque sea, aunque sea una gota, de agua, sentir un poco el frescor, que refresque nuestra lengua, nuestros labios, por un momento, nada más sentir, obtener la sensación de eso, pero esta era una necesidad muy apremiante y real en Cristo Jesús, la falta de agua que tenía desde hace más de 15 horas, porque como mínimo Cristo tuvo 15 horas desde que se le aprendió en el huerto del Getsemaní, Así que ahora ya habían transcurrido 15 horas y no creo que en todo este tiempo le hubiesen estado dando alimentos ni agua, estaba siendo empujado de aquí para allá, llevado atado, habiendo sido golpeado, habiendo sido latigado terriblemente, habiendo sido escupido, habiendo sido golpeado en su cabeza, burlado de él, lo habían hecho todo lo imaginable y todo lo descriptivo que algunos a, algunos eh, evangelios menciona y otros no, sencillamente, ya creo que nuestra propia imaginación podría quizás eh, quedarse corta con todo esto, pero habiendo sido de alguna manera llevado de juicios de un lado a otro, caminatas, castigos que le propinaron, la pérdida de sangre, el calor agobiante del mediodía y en la cruz, todo eso lo llevó a producir una sed que le hacía pegarse, pegarse la lengua a su paladar. Tal como dice el Salmo ¿verdad? 22, mi lengua se pegó a mi paladar para que se cumpliese también esta parte de la Escritura. Así que Jesús pronunció, tengo sed. Era necesario tener un poco de agua para liberar su boca, porque Jesús iba a pronunciar unas palabras culminantes y finales. Así que cuando uno va a decir algo que es de suma importancia, uno quiere refrescarse un poco la lengua, la boca, tomar un poco de aliento y poder expresar lo que va a decir. Además de que, con esta petición de poder probar algo se cumplía la escritura. Juan dice, para que se cumpliese la escritura, dijo, tengo sed. Y en el versículo 28 y 29, Juan nos da un detalle de todo esto. En el 29 dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Este pequeño detalle de Juan es muy revelador. Empaparon el, en vinagre una esponja y la pusieron en un hisopo, se la acercan a la boca. Ahora, el vinagre de que están hablando, yo creo que ustedes dirían, bueno, esto fue algo como que terrible. Tienes sed y te dan vinagre, lo tomarías, lo tomarías, tú dices, no, ¿verdad? Pero este no es el vinagre que, que nosotros conocemos, ¿verdad? Este no es el vinagre que, que nosotros conocemos, este más bien es un vino avinagrado, es decir, que ha tenido un proceso muy muy este, burdo y que era muy común entre los entre la gente tenerlo para llevarlo a cualquier parte, así que este vino agrio o a vinagrado del Medio Oriente se volvía una bebida refrescante de muy común entre todos ellos. Así que se lo acercan a la boca. Ahora, la expresión había allí indica que probablemente este vinagre o vino a vinagrado estaba precisamente al alcance de todos porque era de los soldados los soldados lo llevaban allí así que entonces cuando jesús pronunció tengo sed alguien que estaba expectante de lo que estaba aconteciendo uno de los cuatro soldados que estaban ahí y que habían crucificado al señor jesucristo que estaba expectante de lo que estaba sucediendo entonces él cuando dijo tengo sed inmediatamente pensó en aquel vino en aquel vinagre que estaba ahí y fue y mojó una esponja y se lo puso en la boca con un hisopo. Ahora, el hisopo era una rama de una planta que se utilizaba para rociar o que la utilizaban para rociar algo, normalmente en este caso entre los judíos, la sangre del rito de la Pascua. No sé si ustedes lo recuerdan, pero cuando el sacerdote entraba a aquel lugar y traían la sangre de sacrificio, mataban el sacrificio, la sangre que estaba ahí tomaba, el sacerdote tomaba un hisopo, es decir, aquellas ramas, aquellas ramas llenas ahí, los hacía y comenzaba a poner con ese hisopo a marcar o a salpicar a la gente o a sí mismo de, de acuerdo al rito que fuera en ese momento pero eso ese era el hisopo una, una rama así que entonces aquella a, aquel hombre soldado lo puso ahí para darle alcance al señor Jesucristo puso aquí ahí aquella esponja la puso en, la, en, el, en el hisopo y alcanzó o quiso alcanzar la boca del señor Jesús y por supuesto que la alcanzó y Jesús dice, el, el, dice Juan, se le acercaron a la boca. Y luego, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre. Miren, cuando Jesús hubo tomado el vinagre. Ahora, ustedes se darán cuenta, hermanos, que otro pasaje de la Escritura dice que Jesús no lo quiso tomar. ¿Se acuerdan? Bueno, es que fueron dos ocasiones. Dos momentos. En el versículo 30 nos dice que Jesús lo quiso tomar, pero en Mateo 27.34 nos dice que fue un primer momento cuando le dieron vinagre. Vean, Mateo 27.34 dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, con yel. Se puede traducir aquí yel como mirra o cualquier otra sustancia que fuera pero dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Esta fue la primera ocasión que le dieron. Estaba en el momento apenas inicial de la crucifixión y en el momento inicial de la crucifixión Jesús no lo pidió, pero le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Ahora, ¿por qué hicieron esto? Lo hicieron con los tres. Lo más probable es que lo hicieron con los tres, los tres crucificados. Le dieron a beber este, el, el vinagre mezclado con hiel, pero cuando Jesús lo probó no lo quiso beber. ¿Por qué? Bueno, esta bebida del vinagre mezclado con hiel es muy conocida entre todos ellos y se llama posca. La posca era precisamente una bebida de vinagre, de vino, que mezclaban con algunas sustancias y que normalmente se las daban a todas aquellas personas que estaban moribundas o que estaban padeciendo alguna enfermedad terrible, entonces se las daban para poder drogarlos. Es decir, para que no sintieran ya nada era una costumbre entre todos ellos el poder darles esto y muy probablemente esto hicieron con los tres pero cuando Jesús la probó él dijo no la quiero normalmente las personas muy graves y si a punto de morir les dan una especie de droga no es una droga que totalmente los este quite de la realidad ni, pero pero es algo que les mitiga el dolor así que entonces en ese momento doloroso, precisamente le quisieron dar al Señor Jesucristo es más, el libro de Proverbios menciona que eso es algo que se hacía continuamente dice Proverbios 31, 6 y 7 dad la sidra al desfallecido y el vino a los de amargado ánimo beban y olvídense de su necesidad y de su miseria no se acuerden más como una especie de olvido como lo que sucede con muchas personas cuando están sometidas a presiones fuertes y tienen que recurrir a un vicio y en este caso, el alcohol, que es uno de los vicios más comunes, hacen que las personas piensen que beberlo y embriagarse se olvidarán de todo lo que les está aconteciendo y precisamente se olvidan de eso. Pero cuando vuelven, como dice Proverbios, este, entonces vuelven a una situación todavía más terrible. En este caso, es lo que hacían normalmente con, con aquellas personas. Así que Cristo, debido a que era esta especie de mitigante del dolor, no quiso pasar ese momento trascendente trascendente en su vida de forma inconsciente no, lo desechó no lo quiero ese momento trascendente donde él pagaría por el pecado de todos los que él iba a redimir del pasado de ese momento y del futuro donde estamos ustedes y yo en la mente del Señor Jesucristo infinita él quiso sufrir el terrible dolor que producía todo aquel suplicio de muerte en la cruz de manera consciente. Y lo puedo decir, lo hizo, ahora sí lo puedo decir, lo hizo por mí y lo hizo por ti. ¿Cómo haría Jesús un acto tan trascendente de pagar el pecado por aquellos de los que había de redimir, si estuviera de manera inconsciente, o si no sintiera absolutamente nada. Por eso, fue que al inicio de la crucifixión, queriendo darle a Él para mitigar este dolor, Él dijo, no, no lo quiso probar. Ahora, esa fue la primera ocasión, pero ya estando en la cruz, y después de haber encargado a su madre y ya en el último momento para expirar Jesús pronunció ahora sí unas palabras que se cumplirán en la escritura diciendo tengo sed y es precisamente que en esta expresión Jesús exclama tiene sed y corre de inmediato uno a darle de beber pero ahora solamente le da qué ya no le da vinagre mezcal aquella bebida que era para mitigar el dolor ya no le da ahora le da el vinagre que no, probablemente probablemente era el de ellos Ahora, este mismo soldado, cuando ve todo esto y ve que Jesús expira, dice, este verdaderamente era justo. Yo creo que este hombre entendió y comprendió quién era la persona de Jesús. Por eso fue desde un principio a darle, o en ese momento, a darle el, el, el vinagre para mitigar su sed. Y después exclama, verdaderamente era un hombre justo o el hijo de Dios. Así que ahora solamente le da el vinagre o el vino avinagrado, que es realmente lo que era y que lo estaba tomando, pero no lo pudo tomar del todo el Señor Jesucristo, porque precisamente en ese momento de sed tremenda y estaba apenas probándolo, tomándolo, cuando se lo quitan. Mateo 27, 48 dice esta segunda parte, en el mismo pasaje donde dice que, en, en el mismo capítulo donde dice que le dieron de beber vinagre mezclado con hiel y no lo quiso tomar, posteriormente dice que otra vez va uno, le da y dice, y al instante corriendo uno de ellos. Tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole una caña le dio a beber el siguiente versículo. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Entonces ya no le dio todo el vinagre, porque estaban ellos precisamente, precisamente espe esperando a ver qué sucedía, acontecía, pero le quitaron a Jesús ese momento, ese momento de refrescar su boca, su lengua y su paladar. Pero tomó suficiente. Cristo tomó suficiente ¿para qué hermanos? para después pronunciar su segunda palabra final ¿cuál es? vamos al versículo 30 30 de Juan tomó suficiente Jesús refrescó su lengua su lengua se despegó del paladar estaba pegada, no podía hablar ¿han estado ustedes así alguna vez? con la boca tan seca tan seca que no pueden ni hablar Nunca ha estado así. Bueno, es terrible, no se puede hablar. No se puede hablar. Se, se, uno balbucea, no puede uno abrir la lengua. No la puedes. este, Yo creo que David subió ahí en el desierto y todo eso, ¿verdad? Quizás. No puedes ni hablar, no puedes despegar tu lengua del paladar. Está pegada literalmente ahí para poder tener la lengua por lo menos una sensación, quizás de fresco por el paladar que está produciendo ahí este, algo de saliva, quizás, y se mantiene ahí, pero es terrible eso. Pero Jesús tomó suficiente vinagre para pronunciar su penúltima palabra. ¿Qué dice? Cuando Jesús, ¿le han conmigo 30? Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entregó el espíritu. Y aquí es donde se, Jesús pronuncia su segunda palabra y la pudo pronunciar de manera tan fuerte porque dicen los demás evangelios, Mateo dice, por ejemplo, que la pronunció y exclamó a grande voz, lo cual no hubiera sido posible, no hubiera sido posible si Jesús tenía su lengua pegada al paladar, como dice el Salmo 22. El Salmo 22 está reflejando, hermano, lo que Jesús está en la cruz, y en una de esas partes dice que su lengua se pegó al paladar. Ahora, con la lengua pegada al paladar, Jesús no podía expresar esta última palabra. Así que, de acuerdo a la Escritura, previendo este momento físico de la vida de Jesús, que su lengua se iba a pegar al paladar, que eso iba a acontecer por la terrible sed que tenía, por lo que estaba pasando, previendo eso en la escritura. Entonces dijo: Va a decir en algún momento, en el futuro, unos dos mil años después, va a decir: Tengo sed, y un hombre va a venir y le va a dar de beber vinagre, para que en ese momento tenga entonces ahora sí la posibilidad de exclamar la gran, o el gran grito que debe retumbar hasta hoy día. ¿Cuál fue la palabra de Jesús que dijo? Consumado es. está Cumplido está. Hecho está. Pagado está. La transacción se llevó a cabo. Y dice Mateo que la pronunció a grande voz. Tomó todo el aliento posible que aún le quedaba. Su lengua estaba libre ahora por el vinagre que tomó. Y debió ser sorprendente para los que estaban allí en las condiciones en que Jesús estaba y se encontraba tuviera fuerzas para hacer este clamor o este grito pero lo tenía que hacer el Señor Jesucristo lo tenía que hacer porque es un anuncio necesario que va a llegar a lo profundo de los sepulcros del Seol y hasta lo alto del cielo una palabra que iba a pronunciar que tenía que gritar porque ese anuncio necesario debía llegar a todo lugar posible porque ese grito fue un grito de victoria sobre la muerte ese grito de jesús fue un grito de gozo profundo por haber cumplido en obediencia perfecta la voluntad del padre padre consumado es aún al propio demonio le estaba gritando consumado es cumpliendo así la profecía de Génesis 3, donde le declaró, se le dijo que su simiente de la mujer iba a matar a la simiente de la serpiente, y aquí se estaba cumpliendo, asestándole el golpe mortal sobre la cabeza de la serpiente. Era además también un grito de cumplimiento total de todas las profecías, al decir cumplido está todas las profecías referente a la obra de la redención de Cristo que se habían dado desde Génesis hasta este momento, se estaban cumpliendo y era necesario gritar, consumado es, y con este grito de consumado es, estaba también el Señor Jesucristo cancelando nuestra deuda que teníamos con Dios, hermanos, nuestros pecados que nos condenaban, aquellos que nos iban a llevar al infierno mismo por la eternidad, Cristo estaba consumándolos y no solo eso, estaba rompiendo el acta que nos era contraria. Dice Colosenses 3, 3, 15, soportando uh, unos a otros. Perdón, a ver, sigue la, el siguiente versículo. El versículo 14. No, está... Estoy, estoy equivocado aquí, es el acta que nos era contraria te, te di mal alguien me busca rápido el acta que no será contraria acta, rápido ahí en una concordancia acta, ponga allí porque me equivoqué en la, en la cita eh, perdón 2 3, 2, 3 y 14, perdón me equivoqué en el capítulo 2, 3 y 14 fíjense ese grito de consumado es cancelaba nuestra deuda hermanos que teníamos con el Padre, para haber quebrantado sus leyes. Y era necesario, y es necesario que la gritara a Cristo para que hoy día retumbara nuestra propia mente. Dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola del medio y clavándola en la cruz. Era necesario este grito consumado es para que entendamos hermanos nunca más nosotros pagaremos por nuestros pecados nunca más porque una vez y para siempre alguien los pagó fue Cristo Jesús pero no de todos no de todas las personas sino de aquellos que se acogen verdaderamente en el plan perfecto de Dios a este sacrificio de Cristo. Así que, en este cumplimiento Juan termina diciendo, versículo 30, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Gritó, consumado es y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, Juan... Solo nos dice dos palabras. Tengo sed. Lo que lo preparó para poder quitar esta palabra. Consumado es en plena obediencia. Pero no nos dice la última palabra. Porque dice, habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Pero Lucas, sí nos lo dice. Lucas 23, 46. Vean, por favor, lo que dice Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo. Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu. Y habiendo dicho esto expiró esta es la tercera palabra del señor jesucristo en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró con esto estaba cumpliendo lo que el salmo ciento, el, el salmo treinta dice respecto a, la, a, a jesús en tus manos están mis tiempos líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores ahora este ese salmo se traduce así también de, de, en forma muy muy cercana a lo que dice precisamente este pasaje, este salmo era una plegaria muy enseñada y muy común entre los judíos, que cada judío tenía que encomendar su espíritu todos los días mientras iban a dormir, tenían en una especie de oración eh, para todos los hijos, les enseñaban este salmo diciéndole acerca de que en sus en las manos del señor estaba, estaba toda su vida, su, su, su espíritu, es decir, en ese momento le enseñaban a los niños a entregar su espíritu a Dios, ahora cuando Jesús hace esta hace esta oración delante del padre dice entregó Jesús entregó así que en esta última parte de Jesús hermanos vemos el último acto de señal de obediencia voluntaria eterna al padre Jesús entregó su espíritu ese fue un acto voluntario hermanos no esta no es una expresión meramente idiomática de decir entregó el espíritu como cuando alguien dice Uh, no sé, iba a, decir una, iba a decir una frase que es muy, este, muy, muy, no sé, muy vulgar. Pero no la voy a decir porque ustedes la entienden, ¿verdad? Cuando alguien muere, ¿verdad? No, no se refiere a una expresión de que alguien murió. Cuando dice que entregó al Espíritu, es muy enfático en Juan en poner el verbo en forma activa. Jesús lo entregó. Jesús lo entregó. De hecho, si se tradujera así, de manera literal, debería de decir, Jesús lo entregó su espíritu para indicar que fue un acto voluntario de parte de Jesús. Así que, de alguna forma, tenemos que entender, hermanos, que este no es un eufemismo para referirse a la muerte, ni una expresión idiomática. Simple y sencillamente está diciendo que Jesús, en un acto voluntario, entregó su espíritu. Esta última palabra de Jesús al morir manifiesta que toda su vida fue de obediencia al Padre y quien le había pedido dar su vida por los muchos, ahora se le estaba entregando y es precisamente que ahora lo estaba llevando a cabo en la cruz. Cristo no murió de forma natural como resultado de todo cruento castigo. Obviamente existen indicios de lo que a Cristo le sucedió, pero Jesús no murió de forma natural como consecuencia de su cruento castigo. Por eso, ellos se sorprendieron de que Jesús ya hubiera muerto, como dice Marcos 15, 43 y 45, José de Arimatea, miembro del noble del concilio que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y habiendo venir al, haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto e informado por el centurión dio el cuerpo a José se sorprendieron de que Jesús hubiera muerto porque no era normal que un crucificado muriera en unas cuantas horas no era normal ahora también Cristo nos dice que él no murió por mano de los romanos ni por mano de los judíos ni por el cuento castigo que le dieron ¿por qué murió Jesús hermanos? el texto nos dice él entregó su vida eso dice Juan 10, 18. Nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que la muerte de Cristo fue un acto voluntario de Jesús. Él entregó su vida, nadie se la quitó. Y más allá, hermanos, del amor manifestado, en esa muerte a ti o a mí, él hizo en plena obediencia al Padre, entregó su vida. Más allá de querer manifestarnos, por supuesto que se manifiesta y sentimos ese gozo y esa esa este, expresión tan grandiosa de amor hacia nosotros, pero más allá de querer manifestarnos qué tanto te amaba a ti o me amaba a mí, lo que Jesús hizo al entregar su vida de manera voluntaria fue cumplir, hasta el último instante, una vida de obediencia al Padre. Me la pidió el Padre, entrego mi espíritu. ¿A quién? Al Padre, dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Él entregó su vida al Padre, como un hijo obediente, que aún en su muerte lo manifestó hasta el último instante como leímos hoy en Hebreos 10, 5 al 7, vamos a leer ese. por cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron, entonces dije, está hablando de un momento en la eternidad, en aquel diálogo intratrinitario del Padre, el Hijo y el Espíritu, dice lo siguiente, entonces dije, está hablando el verbo en la eternidad, entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como el rollo del libro está escrito de mí. Miren, en la eternidad Cristo dijo, voy, Padre, a cumplir tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que su hijo muriera por los pecadores que él quería redimir. Ahora, esta expresión de Cristo, quiero entregar, y voy a hacer y cumplir tu voluntad nos indica que a Cristo nadie le quitó la vida ni los judíos ni los romanos Él la entregó voluntariamente, pero no solo eso lo hizo con satisfacción con deseo y con gozo vean lo que dice el Salmo 48 en cumplimiento a esto, dice refiriéndose a lo que dice Hebreos 10, 5, 7 de donde tomó el escritor de Hebreos este pasaje para cumplirlo, vean lo que dice el Salmo, el Salmo 48 dice el hacer, lean conmigo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer la voluntad del Padre no era forzada, hacer la voluntad del Padre no era algo que él dijo, bueno, lo tengo que hacer porque así está destinado y así está escrito y así el Padre lo quiere. No, el hacer tu voluntad me ha agradado, me satisface, me llena. ¿Qué ejemplo, hermanos, tenemos delante de nosotros en nuestro Señor Jesucristo? Porque cada detalle de la vida de Jesús, cada detalle de la vida de Jesús siempre nos enseña su vida de obediencia. No esa obediencia necesaria a los padres o a cualquier autoridad terrenal, que de alguna forma nos es enseñada por la fuerza, por la disciplina sino a la obediencia mayor y vital para todos nosotros, que es la obediencia a Dios. Cada detalle de la vida de Jesús hasta su último instante de la muerte, es un ejemplo que debemos escudriñar, observar, imitar, para aprender la obediencia. Lo más difícil de nuestras vidas, hermanos, aquí en la tierra, es aprender a obedecer a Dios. Es lo más difícil, hermanos. No hay otra cosa no hay otra cosa tan difícil en la vida para un cristiano que aprender a obedecer a Dios y si Dios dio provisión para que nosotros aprendiéramos a obedecer a nuestros padres dándoles a ellos autoridad para disciplinarlos, o Dios dio provisión para que aprendiéramos a obedecer a las autoridades civiles, dándoles a ellos, como dice el Romanos, la espada para infundir temor y obedezcamos pues Dios nos ha dado provisión para aprender a obedecer a Dios. ¿Y cuál es esa provisión, hermanos? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el ejemplo máximo de obediencia al Padre. Por eso, creo, hermanos, que el sacrificio de Cristo y la vida de Cristo aparece hoy día para muchos cristianos de lo más común, de lo más común. Leen la vida de Jesús y los evangelios, les parece tan común leerlo. Ven la muerte de Jesús y la pasan rápido como un capítulo más. Pero hermanos, si logramos enfocarnos en cada detalle de la vida de Jesús y logramos meditar en los hechos de la vida de Jesús en cada detalle, si nos acostumbramos a hacer cuando hablamos de Jesús y de su vida, a hacer una lectura prolija, con detalle, entonces, nuestros ojos van a comenzar a ver y a apreciar lo que nunca antes distinguimos. Aquello que de manera rápida suponemos o que brincamos, porque queremos llegar solamente a aquello que me ayuda en mi vida para mejorar esto, mejorar aquello, y me brinco, y me brinco. Pero cuando paso por la vida y la muerte de Jesús y me detengo, y esa es la razón para habernos detenido tanto tiempo en todos estos meses en la muerte, y los últimos instantes de Jesús, para que distingamos los detalles de la vida de Jesús, y entonces distingamos perfectamente que Cristo es el ejemplo supremo de obediencia en la vida y en la muerte al Padre, y es a quien debemos imitar y buscar todos los días, porque con eso, todos nosotros siempre estamos batallando en obedecer a Dios. Vamos a orar.